0: Porque Dios me llamó a alcanzar una ciudad. Dios no me llamó a mí a plantar una iglesia. Dios no me llamó a una iglesia. Y hago énfasis en esto porque yo creo que muchas veces creemos y tenemos la imagen. Dios me llamó a plantar una iglesia. No, Dios me llamó a ser discípulos. Mientras yo hago discípulo, se levantan líderes y se forman liderazgo. A medida que se levantan líderes, se plantan iglesias.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? De nuevo aquí en Equipados.
2: Muy contento, muy contento, eh, querido Ramón. Estamos aquí contentos de poder estar en otro programa más de este podcast Equipados que tiene el propósito de poder ser de apoyo a aquellos que han sido llamados a cumplir el, ¿verdad? el llamado que Dios ha hecho a la vida de cada uno de ellos y cada uno de nosotros que también hemos sido llamados y queremos ser equipados.
1: Sí, es que la realidad es que eso es tan importante y cuando hablamos de llamado es interesante que muchas veces la gente cree que llamado tiene que ver nada más con el pastorado en sí, uh -huh. a una iglesia establecida. En primer lugar todos hemos sido llamados a Cristo, sí. en segundo lugar todos somos llamados a ser sus testigos, eso es así. para eso el Espíritu Santo vino y, y viene a la vida del, del creyente y luego Dios llama uh -huh. a, a algunas personas a, a cierta forma específica de ministerio. En la, en la iglesia, sí. y casi siempre ese, ese servicio o ministerio es equipar a otros para que ellos puedan hacer su trabajo de ser testigos de Cristo. Pero también hemos visto en los últimos años un resurgir de un llamado mm. que hace unos 20 años no era tan popular, sí. y por cierto fue un llamado que, que yo recibí también uh -huh. del Señor en 1999, y fue a iniciar iglesias. Hoy es muy común en aquellos días eso de, sí. de iniciar iglesias era una locura. Uh -huh. Todavía sigue siéndolo, pero es ahora una es locura. una locura más aceptable. ¿no? <risa> es una locura. Y sé que tú eres plantador de iglesias también, ¿cierto? También, tú has plantado
2: iglesias. También Dios me ha llamado o me llamó para hacer eso y estuve involucrado en, en dos obras. Y yo te digo que es una locura. Es <risa> una locura, pero una locura buena. Sí, 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 es sí, una definitivamente. De una locura.
1: Sí, yo creo que los plantadores de iglesias no somos normales. <risa> En algún lado nos falta un no digamos lo opuesto de lo que es normal. <risa> o de repente nosotros somos los normales y los que no plantan iglesias, ¿no? Bueno, hey.
2: bueno. aquí no, no queremos crear ningún conflicto. Que... <risa> mejor, mejor ahí lo dejamos, ¿verdad? Lo dejamos allí. Pero... Lo que sí es sí.
1: cierto es que hoy en día hay una, una percepción de que plantar iglesias es, es más dentro de la norma. Sí. ¿Verdad? Y, y de hecho se hace mucho ruido uh -huh. el buen, en el buen sentido sí. de la palabra. Respecto a plantar iglesias, de hecho, mi trabajo con la Junta de Misiones uh -huh. Norteamericanas es ayudar a las iglesias, uh -huh. a los pastores de las iglesias, a que vean la, la visión, a que adquieran la visión uh -huh. de la importancia de iniciar iglesias nuevas y también es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer, uh -huh. conectarme con sí. hombres, especialmente hombres, pero también sí. hombres y mujeres que mm. quieran salir a plantar iglesias o ser parte de equipos mm. de plantación de iglesias.
2: Y eso nació porque también fuiste plantador de iglesias. ¿En dónde fue?
1: Bueno, eh, comencé hace muchos años, en el 96, iniciando una obra en San Pedro Sur, Honduras. Wow. En aquellos días no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. <risa> Luego, por medio de algunas circunstancias, estuve en Louisville, Kentucky, donde se corre el Kentucky Derby, Ajá. desde el 2000 hasta el 2013. Y ahí el Señor nos dio la oportunidad de plantar dos iglesias sí. y, de, y de replantar una que estaba a punto de morir o de revitalizar sí. esa que estaba nada más a cruzar el puente. Tremelo. Tú estuviste en Dallas, ¿cierto?
2: Yo estuve en el área también de, de Texas, en, en forward dos ciudades en Halton City y en Burleson. Es interesante que Dios te preparó ¿no? para lo que estás haciendo hoy día, porque si no llegas a ser plantador de iglesias, Incluso la experiencia que Dios utilizó en el mundo corporativo. Uh -huh. como Dios ha tomado esas experiencias y hoy día te ha dado el rol que estás llevando. Y yo creo que, al, como dice la Escritura, al, al Dios cuando llama, ¿verdad? Provee, capacita y hoy día tenemos y hemos tenido a través de los diferentes programas personas que Dios ha llamado, Dios ha capacitado y hoy día Dios está utilizándolos de manera increíble. Y, y yo quisiera que tú presentaras a, a, al invitado que tenemos hoy.
1: Hombre, el invitado que tenemos hoy lo conocí hace creo que cinco años. Okay. Y lo interesante es que entre él y yo tenemos dos cosas en común. Ajá. Además, obviamente, de que somos hermanos en Cristo y todo lo demás. Y es que él también viene del mundo de los negocios. Okay. El Señor lo llamó de ahí y luego abandonó todo eso para dedicarse a servir a Cristo en la iglesia y hoy en día es una de las personas que más tiene en el corazón mm. la plantación de iglesias, tanto wow. en Estados Unidos como alrededor del mundo. Sí. Y es una persona de que usa cualquier modelo. Manda gente de su propio adentro, apoya plantadores que ya están, ha trabajado con rusos, con, con americanos. Yo creo que hasta con marcianos puede plantar iglesias este hombre. Así que, sin más preámbulo, yo quiero darle la, la bienvenida a mi buen amigo y hermano del alma, a Martín Vargas. Es el pastor de la iglesia real. Okay. Y esa es una historia aparte, el, el nombre y cómo podemos utilizar las palabras real. Esa, son otro, esa es
2: otra historia. Es ese otro podcast. Sí. Y se está riendo
1: al fondo porque él sabe a qué me refiero, pero no le vamos a quitar el tiempo a que nuestra audiencia lo escuche, que escuche saludos. su corazón. Así que, Martín, saludos, bienvenido.
0: Saludos, saludos, saludo, Ariel, saludos, Ramón. Gracias por tus palabras. Sí, es verdad, no se puede usar la palabra real si no hay royalty. <risa>
1: si él quiere cobrarle royalty
2: ¿Ah, sí? a todo el mundo no. que usa la palabra no, pues, real. Vamos para la próxima Después, pregunta. <risa> Puede usar
0: genuino, auténtico, pero real yo. No. <risa> no podemos. No podemos. Hermano, gracias, gracias por la invitación, un placer.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de ti. Yo, yo decía que vienes del mundo de los negocios. Cuéntanos de qué tipo de negocio tenías y, y, y cómo llegaste para dedicarte mejor a las cosas del reino.
0: Bueno, yo creo que en una edad muy temprana. Yo soy nacido en República Dominicana la ciudad de Santo Domingo, en un pueblo del Cibao, pero realmente me crié en la capital, en Santo Domingo. Eh, pero a una edad muy temprana, ya a los nueve años, ya yo in indicaba a mis padres de que yo era eh, una persona que tenía dado por Dios. Yo no lo entendía, yo no tenía una relación personal con Dios en esa época, pero sí entendía que tenía una, una vocación emprendedora muy natural. Yo tenía mi negocio a los nueve años, mm. eh, empecé a vender en la farmacia de mi madre y, y me desarrollaba siempre, vendiendo chocolate, vendiendo soda, vendiendo sellos de correo mm. y siempre cubrí, sin saberlo, eh, todo mi gastos desde mm. los nueve años. Mis padres no tuvieron que aportar para mí, al contrario, el mm. primer carro, la primera bicicleta, las cosas que yo tuve eh, las adquirí con mi propio esfuerzo. Mm -hmm. Pero a la edad de 18 años, hubo un encuentro personal con Jesús. Eh, yo venía de una iglesia católica, apostólica y romana, uh -huh. 12 años estudiando en un colegio de padres jesuitas descalzos. Uh -huh. En una playa solitaria en Dominicana, mi hermano, quien había recibido a Cristo uh -huh. eh, unos meses antes, me dejó una Biblia y me escribió en esa Biblia que buscara ciertos pasajes okay. y me habló de Jesús. Y ahí, solo en una playa, en Juan Dolio, entendí de que yo necesitaba un salvador. A pesar de que llevaba una vida sana y buena, entre comillas, sí. me di cuenta que era pecador y que necesitaba un rescate. Mm. Y eso era un domingo. Le dije a él, a mi hermano, que cuando tenían servicio, ese jueves, en lo que es hoy Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Tenían un invitados, un grupo americano llamado Smite, mm. que venía de, de la iglesia de Jerry Fowell en ese tiempo, del okay. seminario. Sí. Y estaban cantando una canción de City Star, solo una vida para Cristo durará, mm -hmm. solo lo que es para Él en la eternidad. Y ese día yo entregué mi vida a Cristo, wow. eso marcó mi vida, a los 18 años.
1: Y tu hermano es Joaquín, me imagino yo.
0: Es correcto, Joaquín Vargas, mi hermano mayor.
1: ¿Qué hicieron pronto o unos pocos días después de tu conversión y, y de obviamente del de ministerio de él? Yo, yo sé la historia y quisiera que la contaras a, a nuestro auditorio y, y, y a Ariel, porque hoy queremos hablar de por qué él, se le está dando tanta importancia a esto de la plantación de iglesias.
0: Bueno, él me llevaba prácticamente dos años de edad. En, en el año 79 pasó el huracán David. Por Santo Domingo y fue destructor y la parte que más daño hizo fue en una zona muy pobre llamada el kilómetro 8 de la carretera Sánchez estaba aproximadamente cinco kilómetros al sur de donde yo y mi hermano vivíamos y al convertirnos los dos el primer lugar uh -huh. y luego yo él recordó la necesidad de esa comunidad con el huracán la falta de dios al pasar unos meses de nuestra conversión, él ya tenía como un año, yo creo que él tenía un poquito más, yo tenía como un año, uh -huh. él me dijo un día, Martín, el señor me llamó, y yo te llamó a dónde, uh -huh. <ríe> eh, me, imagínate, yo tenía 19 años, él tenía 21, que te llamó a dónde, uh -huh. me llamó a ser pastor wow. y a plantar una iglesia, ¿cómo hacía plantar una iglesia? Y las iglesias se plantan.
2: <ríe> o sea, para mí era bien
0: confuso. Imagínense, muy poco tiempo en el Señor todavía. Y me dijo, sí, y va a ser en el kilómetro 8. Wow. Y quiero invitarte a que tú seas parte de esa plantación. Y yo le dije, fantástico, ¿cuántos somos? Tú y yo. <ríe> yo dije, bueno, las cosas se están poniendo feas. Porque imagínate, tú estás recién convertido prácticamente, tiene un año y pico en la fe, recién bautizado con unos 5 o 6 meses. Y de buena primera movilizarte de tu zona de amigo, de confort, sí. a empezar a un lugar a donde tú no sabes dónde va a ir, dónde te va a reunir, con quién vas a empezar, fue un reto de fe muy grande, pero le creímos a Dios mm. y ambos bajamos a pie, no teníamos ni siquiera transporte, teníamos que caminar cinco kilómetros para ir a ese lugar y cinco kilómetros para regresar y uh, tocamos una puerta. Ese recuerdo era un domingo, y esa persona que abrió la puerta, se convirtió, ella wow. y su hija, y ya tuvimos un crecimiento del 100% wow. la primera semana. Wow. Así que ya éramos cuatro personas, y ahí se plantó esa primera iglesia.
2: Wow, increíble, increíble cómo Dios capturó tu vida y desde temprano te puso a servirle. Y, amén, y amén. me imagino que esos, esos dones que compartiste, que viste desde temprana edad, de ser emprendedor, porque... Vivir de tus propios ingresos desde los nueve años, como lo compartiste, está claro de que eres un ser emprendedor. Dios puso ese, ese don en ti. Así que, que pusiste todo ese, ese don al servicio y en las manos del Señor. Amén, amén. Y
0: yo creo definitivamente que eso me ayudó a, a, a aventarme, a no tener temor uh -huh. de, de, de lanzarme, porque ya me había lanzado muchas veces en otros intentos okay. en el mundo. ¿Por qué no ahora? Ya yo estaba trabajando en la Nestlé, una compañía multinacional, mm. con una gran oportunidad de futuro, pero Dios fue marcando de que quería que yo sirviera en ese lugar, junto con mi hermano, él era el pastor. Yo, encargado de muchas otras áreas, sí. con los niños, escuela dominical, discipulado en grupos en casa, en lo que fuera. Yo estaba wow. disponible, y a para Dios. Y a la misma vez seguía mi carrera emprendedora de negocios.
2: Increíble. Pastor, me intriga saber es, es eso porque yo sé que hay personas que nos están escuchando hoy día que posiblemente se encuentran en ese, en ese plano, donde son fieles en el Señor, son, están allí en la iglesia, sirven, sea como líderes de grupos, como diáconos, sugieres, en fin, de diferentes maneras. Pero hay un llamado en ello. Usted lo vivió, usted servía en la iglesia, pero en un momento dado sintió que su llamado era pastorear o, o levantar obras. ¿Cómo fue esa experiencia para usted?
0: Bueno, yo creo que hubo un gap de años entre okay. lo que no fue mi inicio de plantación ayudando como segundo. Yo sentí por muchos años, desde el año 1981, que fue esto que sucedió al año 2004, cuando yo realmente empecé a tomar el rol y a responder el llamado como plantador y pastor. Mm. Te voy a decir por qué, y tú dirás, wow, ¿y qué pasó del 81 al 2004? Sí. Muchas cosas en mi vida. Yo me dediqué al mundo de los negocios, dejé mi país ya con mi primer hijo de cuatro meses mm. por situaciones difíciles que estaba viviendo la República Dominicana, uh -huh. donde Dios me movilizó a la ciudad de Hollywood, a, al condado de Bravo, donde yo vivo, okay. en el año 89, unos dos años después de haberme casado en el año 87, y haber nacido mi hijo en el 88, y aquí empecé a trabajar de nuevo, empecé a buscármela, llegué a tener un Tony Romas, empecé trabajando como empleado, pero wow. compré una franquicia, wow. y yo creía que toda mi vida iba a ser estar de segundo, sí. ayudando, apoyando, no solamente financieramente, sino con mi talento, mm. con mi tiempo, con mi llamado, para ayudar a plantaciones y a otros pastores. Pero mm. no fue hasta el 2004, moving forward, cuando yo estaba ya cumplido el sueño americano, mm. ya era ciudadano, ya tenía mi restaurante, una cadena internacional, sí. que el señor me dijo, Déjalo todo ya hmm. y ahora empieza a plantar en Estados Unidos una iglesia hispana. Wow. Y para mí fue un, un momento bien difícil, ya estaba en la edad de 42 años, no 18 o 20 años, como cuando empecé a ayudar a plantaciones, hmm. porque en Dominicana yo terminé ayudando a plantar unas tres o cuatro iglesias, okay. siempre de segundo. Sí. Siempre, no, no, yo no soy pastor, yo hmm. estoy aquí para ayudar, yo predico, yo enseño. Pero yo soy un hombre de negocio. Sí. Yo no, no estoy para eso. Dios que me use aquí sí. y me use allá. O sea que tenía las dos, las dos, los dos mundos trabajando sí. muy bien, honestamente, en mis negocios, pero a la misma vez sirviendo a Cristo en nuestra iglesia local y en cualquier necesidad de plantación que hubiera. Pero en el 14, en el, perdón, en el 4 fue algo drástico. Era una decisión, yo diría prácticamente de vida o muerte. Y tú dices, bueno, ¿tan drástico de vida o muerte? Sí, porque cuando yo batallaba junto con mi esposa de cómo yo iba a dar un salto de ya ser dueño de un restaurante uh -huh. haciendo 90 mil dólares al año en el 2004 uh -huh. a brincar, a empezar una iglesia en cero uh -huh. sin ayuda de ningún lado, sin saber con quién,
2: sí.
0: sin saber con qué, uh -huh. ni saber cómo. Yo uh -huh. dije, a los 42, llamo por hill. Mm. So, ¿Cómo, Señor, me llamas ahora? ¿Estás seguro? Wow. Y ese día, mientras estaba vacilando con el llamado de Dios, esa noche inusual, uh -huh. entraron tres ladrones a nuestro restaurante, wow. encapuchados, mm. y con pistola en mano los tres, me encañonaron a mí, a mi esposa, y a mis dos hijos. Wow. Y nos amenazaron que si nosotros nos hacíamos algo o no le entregábamos toda la plata, era nuestro último día, yo ese día honestamente creía que iba a ser el último día y le pedí perdón al señor, sí. yo le dije tú me estabas llamando y yo estaba huyendo tu llamado mm. quizás quién sabe por más de 20 años,
2: mm.
0: así que señor si este es mi último día, perdóname y, y tu vida está en mis manos, mm. y qué va no pasó nada, los ladrones nos trancaron en la oficina se marcharon y desde ese día yo supe que tenía que dejarlo todo, y ahí fue ya una decisión, ya de vida, porque entonces empezamos lo que era en ese tiempo, Iglesia Bíblica de bravo
1: ¿Dónde estás ahora? Cuéntanos, vamos a saltar 15 años, cuéntanos, ¿en cuántos países es, está el ministerio? Yo sé que trabajas con Come Over Ministry, o ven y ayúdanos, el, el, el ministerio de ven y ayúdanos, sé que eres pastor de Iglesia Real, sé que has estado involucrado en muchas plantaciones de iglesia, tanto como apoyador, como enviador. Así que, cuéntanos dónde estás ahora, después de, ese, bueno, de esa noche.
0: Después de esa noche, hoy sigo con el mismo pasión, con el mismo fuego de ese día. Yo diría desde el día que llegué a Estados Unidos también, y aún desde el día en que empecé a plantar en República Dominicana, porque Dios me llamó alcanzar una ciudad. Mm. Dios no me llamó a mí a plantar una iglesia. Dios no me llamó a una iglesia. Mm. Y por eso he cambiado el nombre tres veces. Porque Dios no me llamó a una iglesia. Mm. Y, y hago énfasis en esto porque yo creo que muchas veces creemos y tenemos la imagen. Dios me llamó a plantar una iglesia. No, Dios me llamó a ser discípulos. Mientras yo hago sí. discípulo, se levantan líderes. Eso. Y se forman el liderazgo. A medida que se levantan líderes, se plantan iglesias. Entonces, cuando yo llegué a Hollywood en el año 82 por primera vez, de turista, cuando vine en el 89 a vivir, ya yo sabía que Dios me estaba llamando a esta ciudad. Uh -huh. Ya yo tenía claro que no era Miami, no era Hialeah, era la ciudad de Hollywood, el condado de Broward. Entonces, Dios me llamó a esta ciudad. Y por eso hoy sigo apasionado, llenara Bravo al de Cristo. Hoy, irónicamente, después que empecé a plantar la iglesia hace 14, 15 años, en el 2013, cuando nació lo que era iglesia real, lo que es iglesia real, ya yo venía, habiendo fundado como Ministry, pasa y ayúdanos, y ya íbamos por unos 15, 16 países plantando iglesia, equipando líderes y expandiendo el reino. Pero hace 4 o 5 años, cuando te conocí, Tú me hiciste una pregunta, Ramón, que me hizo evaluar y reevaluar la razón de, de por la cual Dios me colocó en este condado en el sur de Florida hasta el día de hoy. Y fue, Martín, tú has ido a muchos países haciendo esto. Ya hoy son 32 naciones, casi 33 con Nepal, pero son 32 naciones que hemos pasado en los últimos wow. 15 años, de las cuales se han plantado iglesias prácticamente en todas en algunos algunas ocho, nueve, no. Hemos tenido proyectos de ayudas, eh, en algunas de ellas han sido humanitarias, otras han sido de otra índole, pero la mayoría ha sido por plantaciones. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo mismo. Hemos ido a ciudades, hemos visto necesidades, hemos hecho discipulado en esas ciudades, se han levantado líderes y esos líderes han terminado plantando iglesia. Pero tú me hiciste una pregunta, Ramón. Me dijiste, ¿por qué no dedicas? dos o tres años de tu tiempo, hacer eso mismo que está haciendo en Cuba, mm. o en Bolivia, o en España, y lo haces en tu zona, en tu Jerusalén y en tu Judea. Mm. Para mí fue como un wake up call. Wow. Fue como un... Mm, no había pensado en eso. Sí. Y ahí, en los últimos seis años, del 2013 hasta el día de hoy, 2019, Dios nos ha usado para poder haber sido instrumento de plantar ya tres iglesias en tres idiomas. Hemos plantado ya, prácticamente hemos enviado, plantado, ayudado, unas diez, de las cuales son nueve en Florida, una en Colorado.
2: Mm.
0: De ellas son tres idiomas, varias en inglés, español mm. y, y en portugués. Estamos orando por los rusos, como tú dijiste, tenemos una gran relación con rusos y ucranianos, mm. y orando también por los French Canadians que viven en nuestro condado, que vienen en temporada solamente de Snowbird, pero que si lo ganamos aquí, mm. ellos regresarán a Canadá convertidos, y pueden hacer lo mismo, ir a sus ciudades y hacer lo mismo. Así que yo creo que este caminar de Dios ha sido por lo mismo, por la pasión, por la ciudad. Para mí, cuando yo iba a empezar... Y llegué aquí a Hollywood, solamente había un 6% de hispanos, habían 27 iglesias en la Convención Bautista de mi condado, Green, en español, 26, 27 iglesias. En el año 2013, habían 21. Y yo dije, no, tenemos que hacer algo que haga un impacto, porque ya somos en el condado de Broward 2 millones de personas 585 mil hispanos que es el 27% de toda la población necesitamos muchas iglesias para poder hacer un impacto real en nuestras comunidades
2: yo creo que pudiésemos darle un título a usted y es el pastor sin límites, que ha visto la vida y ha visto donde Dios lo ha plantado y no, no ha visto límites y, y pensando en límites pienso en, en uno como pastor y pienso en, 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 en pastores como muchas veces nos ponemos límites, inclusive en el aspecto de la plantación de iglesias. Yo te pregunto, ¿será que lo de esto de la plantación de iglesias es para algunos o debe de estar siendo parte del DNA de, de cada iglesia?
0: Yo creo honestamente, Ariel, que esto es cada iglesia, cada iglesia tiene que venir con eso ya puesto en ella. ¿Y qué hizo un cambio yo escuché una conferencia en Orlando, una famosa conferencia Exponential, que se hacía, fui teniendo solamente dos años de, de, de edad como iglesia. Mm. Y Ed Stetzer, un famoso misiólogo, sí. muy conocido también por Lifeway, sí. mencionó en esa conferencia, si en cinco años de edad de una iglesia usted no ha plantado, enviado o sido parte del nacimiento, la reproducción de otra iglesia nunca lo hará. Mm. Y para mí eso fue detonante. Yo no podía creer que íbamos a llegar a una época en nuestra iglesia, en esa época, mm -hmm. que yo cumpliera cinco años y no tuviera una hija. Wow. Porque para mí la única manera que podemos ganar una comunidad es si nos reproducimos en toda la ciudad. A la matemática... Uh -huh. Por más personas que Iglesia Real pueda reunir en un solo domingo, uh -huh. o en una semana, 2.000, 3.000, una iglesia bautista aquí en mi área, muy raro pasa de 100 personas. Uh -huh. Pero pongamos 2.000, ¿qué es eso contra 585.000 personas? Uh -huh. Una gota de agua. Sí. Pero ¿qué tal si Iglesia Real se multiplica y envía y se desprende de gente que ha sido parte, que ha sido equipada, que ha sido ya entrenada, que ya está sirviendo, que vayan a servir a otros lugares del condado. Y por eso para mí las 30 ciudades de Broward están en la mira mm. desde hace cinco años. Wow. Yo no voy a descansar mm. hasta que en cada una de estas ciudades mm. no haya una iglesia plantada mm. o no haya un centro de discipulado donde las personas mm. hagan tres cosas o esos grupos, FISH, evangelismo, alimentar, discipulado. Y tres, fellowship, compañerismo. Mm. Así que yo creo que no es el límite que nos ponemos de decir, y es verdad, nos limitamos. Es que como la excusa que yo escuchaba siempre, pastor, pero ¿cómo te puede, teniendo una iglesia de 200 personas, plantar otra? Es que financieramente no se puede. <risa> Nunca se puede nada. Como dice el proverbio, si tú miras las nubes, si tú miras el cielo para saber cuándo vas a sembrar uh -huh. o cosechar, nunca lo harás, jamás. así es. ¿Por qué? Porque siempre hay algo, siempre está nublado, siempre está frío, <risa> o va a llover o no va a llover, o hace mucho calor, o vino un viento solano, entonces quédate en tu casa. Uh -huh. Pero ese no es el plan de Dios. Ahora, me hiciste una segunda pregunta, ¿es esto para todos? Uh -huh. No. Yo he aprendido, definitivamente, yo voy a cumplir 40 años en julio, esa decisión en la playa en el año 1979 uh -huh. 40 años caminando con jesús de los cuales solamente tengo 15 como pastor uh -huh. pero yo he visto esto en todo mi recorrido ayudando a plantar enviando eh, conociendo gente en todas partes del mundo recién vengo de trabajar inaugurando nuevas iglesias y plantando iglesias para nepalíes uh -huh. para hindúes en el norte de, de la india en españa un país tan cerrado y no importa el lugar que sea yo he aprendido eh, varias cosas. Una de ellas, que yo he conocido tres tipos de líderes espirituales en cuanto a iglesias. Los que son visionarios, uh -huh. es un grupo muy selecto. Son gente como el apóstol Pablo, que ven donde no hay, que son multiplicadores, que son gente que no se quedan tranquilos con que fueron una uh -huh. sola plantación. Uh -huh. y, y ahí ya, ya el Señor usó 30 años aquí. Un tremendo pastor, lo uh -huh. cual es buenísimo, pero esos visionarios no se quedan tranquilos, uh -huh. no hay límite para ellos. Pero hay un segundo grupo que son los pioneros, esos son los que son plantadores que pueden iniciar en cero, esos rompen donde no hay, sí. abren camino y brecha donde no la había, sendas para otros que vengan detrás, pero no son tan visionarios, pero sí pueden empezar en cero, uh -huh. cualquier cosa y otros colonos. Esos colonos son los pastores que pueden ser un associate pastor, un pastor de una iglesia que está sustituyendo a otro y que se van a quedar solitos y tranquilos pastoreando una iglesia, siendo de bendición, haciendo visitas, cuidando las ovejas, alimentando las ovejas como cualquier pastor visionario también lo hace, y pionero, pero no lo pongas a abrir una iglesia. No lo pongas de pionero porque perderemos recursos perderemos energía, frustraremos personas y destruiremos familias pastorales, porque ellos no fueron diseñados para eso. Cada uno tiene su llamado, definitivamente. A los dos años de yo haber empezado la iglesia, yo quise ver cuál era la parte más débil de nuestro ministerio. Mm. Y ahí vengo siendo vulnerable. Yo quería ver, y en ese tiempo había salido un material de Christian Schwartz, el desarrollo natural de la iglesia. Yo quería saber qué tenían en común las iglesias saludables, sin importar que tuvieran 50 personas o que tuvieran 5 mil, sin importar cuál fuera la denominación, presbiteriana, reformada, bautista o aún pentecostal, qué tenían todas en común uh -huh. y habían ocho factores. Y yo descubrí los ocho factores nuestros. Tenían liderazgo, pero capacitador. Uh -huh. Si tú no tienes un liderazgo capaz de equipar y capacitar a otros, esa iglesia no va a ningún lado. No va a ningún lado, ni va a ser multiplicadora jamás. Va mm. a tener estructuras funcionales, va a tener espíritu ferviente. Son ocho características. Y yo investigué que la mía, la más débil, hicimos un survey a toda nuestra iglesia, éramos como 40 en esa época, 35 participaron, y el resultado que lo hizo un ministerio llamado Church Smart, me mandaron y me dijeron, pastor, tenemos que felicitarlo, porque mm. usted tiene solamente dos años como iglesia, y usted está en un nivel de iglesia saludable, wow. usted tiene 45 personas, pero mm. el nivel de salud de usted es mejor que cualquier iglesia de miles, mm. lo único que usted tiene débil, flojo, pasa del nivel de salud, que era nivel 50, yo tenía 52, y es que tu iglesia necesita saber cuáles son sus dones, Tú necesitas saber tener ministerios uh -huh. según los dones que tú tienes. Okay. Dios te dio dones a la iglesia. Úsalos y descúbrelos. Uh -huh. Y desde ahí en adelante yo empecé a trabajar en esa área hasta el día de hoy que he estado trabajando en Descubre tu Lugar para sí. poder equipar no solamente a nuestra iglesia, sino las iglesias que plantamos alrededor del mundo para que puedan descubrir eh, lo que Dios diseñó para ellos y puedan vivirlo a plenitud.
1: Hermano, hay muchísimo más que wow. preguntarte. Mientras escuchábamos tu presentación, se me ocurrió, ¿nos aceptarías una invitación a un segundo podcast?
0: Claro que sí, claro, con mucho gusto, Ramón. Yo, no
1: hay creo, problema. yo creo que necesitamos seguir escuchando lo que, lo que el Señor ha hecho en tu vida y por medio de tu vida y sigue haciendo y todavía creemos que no hay límites para lo que el Señor va a hacer. Yo creo que tus comentarios han sido de bendición también para muchos pastores que quizás sienten que están limitados y muchas veces quien los limita pues somos nosotros mismos, ¿no? nosotros mm. solitos nos limitamos. no sí.
0: sí, sobre todo Ramón, cuando personas escuchan conversaciones así, ellos se sienten como, wow, mira lo que Dios está haciendo con este hombre. Dios lo único que necesita de ti es estar cerca y limpio. Mm. Si tú estás cerca y limpio. La intimidad con Dios es la clave, Amen. no hay más nada. Ya eh, carrera, equipamiento, mm. recursos, mm. todo eso viene por añadidura. Así que hay muchos límites para todos nosotros, sí. pero para Dios no hay límites. Así que hay que acercarse a la fuente, que es Cre Dios.
2: Creemos que Dios va a utilizar este podcast para animar a muchas personas que hoy día están en medio de en medio tal vez de la decisión de, de dejarlo todo por, por hacer ese sí. llamado que Dios le, le, ha, le ha hecho. Creemos que Dios va a usar este podcast también para aquellos pastores que sienten un deseo de multiplicarse y también para ver ¿verdad? Esos, esas otras personas que les rodean que pueden ser aquellos plantadores que, que surja de esa misma iglesia local. Así que gracias nuevamente, Pastor, por unirse. Ramón, yo creo que fue un excelente tiempo que hemos tenido con, con el Pastor.
1: Así es, definitivamente. El hermano Vargas es uno de esos hombres que, como decía al principio, o te compartía fuera de micrófono, sí. me hace sentir cansado con solo verlo trabajar <risa> y me hace sentir también bien pequeño en, en lo que Dios ha hecho. Pero sí. Ha sido una bendición. Me encantó escuchar de que dijera que a los 19 años sí. había comenzado. Yo, yo estoy seguro que dentro de algunos de la gente que nos escucha, sí. más de algún joven está pensando, y Dios, ¿qué va a hacer conmigo a los 19 años? Sí. Y yo creo de que ahí Dios puede usar a esos Dios jóvenes. Lo usar.
2: Dios lo puede usar. Amén. Amén. Yo creo que las cosas que los planes de Dios son, son mucho más grandes de lo que uno puede pensar en, en términos espirituales. Y no hay nada, no hay nada que se compare con decir, estamos en la voluntad de Dios. No hay nada, no hay profesión, no hay compañía, no hay nada que pueda compararse con la satisfacción de decir, estamos en la voluntad de Dios. Así que, amigo que nos ha escuchado en este podcast, gracias por sintonizar. Eh, equipados, que realmente tenemos en la intención de poder ser de apoyo en este llamado que Dios te ha dado.
1: Y la tarea que tenemos esta semana para todos los que nos escuchan es que se acerquen a Dios uh -huh. y que evalúen su nivel de, de entrega, de compromiso sí. y de limpieza con Él. Yeah. Comparta, comparta este podcast, dígale a otros, cuéntele a otros, que nos escuche, que lo baje. Sa sabemos que estamos en, en la Apple Store.
2: Sí, allí en el Apple Store, en el área de podcast, pueden encontrarnos. Puedes encontrar también en las diferentes líneas de Lifeway, como lifewayliderazgo.com. Vas a poder ver un enlace allí para poder descargar este podcast titulado Equipados.
1: Fantástico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.